0: Teve o lance do Jário cantor, subindo no palco, tirando o microfone do cara achando, Ele achava que era, você tava achando que era karaokê, né Jário?
1: Achei que era um lance tipo assim, cara A galera me chamou, é, que, sabe aí, não sei o que e tal é, Eu levei a série e fui
2: <risos> Eu já fiz isso também, sabia? Opa. Já, já meti os loucos já umas vezes Tava no rolê e... Ah, você não canta? Eu falei, eu canto? Mentira, não canto, né? Mas eu canto, foda-se, eu canto, e aí, cabri subindo lá também, cantei, passou uma vergonha do cacete Pelo menos, pelo menos, eu agitei, né, pelo menos eu agitei Ah, pulei, aquela porra toda, a galera achou engraçado, meu. pelo menos isso Como então, é que as coisas mais aleatórias que você faz sempre estão, pelo menos no meu caso, né, regadas a álcool, né, sei lá, não sei vocês Ah, o álcool é um... Álcool é um combustível é um... pra tanta coisa, é Muita coisa mesmo <risos> Ah não, Muita tem cada coisa. história
0: aí que é sem, que é sem dúvidas, porra, louquíssimo. Teve uma vez que eu fiquei tão, tão bêbado, tão bêbado, que foi a única <risos> vez assim que eu realmente tive momentos que eu apagou da memória, momentos curtos, sabe, Uma uh, parte do tempo eu lembro, tanto que eu que sempre quando alguém fala, nossa, eu não lembro disso direto, eu falo, porra, você, você tá de caô, meu irmão, pra você não lembrar, <risos> você tem que tá muito mal, tem que tá muito <risos> mal, eu tava é, tão é. mal que ah, não tirar a pele,
2: né? É, não,
0: me carregaram... Não, mas eu acho que a maioria das pessoas que falam que não lembram das coisas, elas estão de caô. Porque, cara, a única vez que eu tive... Eram lapsos, eram assim, sabe? E no momento que eu cheguei na galera lá, meus amigos, encontrei meus amigos lá no, no, no baile, lá falei, cara, tô mal. Nesse momento, tipo assim, 5 segundos, eu tô sendo carregado. 5 segundos me colocaram no chão da... da, da da praça lá, e eu depois eu lembro de tudo, tá ligado Mas fora assim, um pequeno <risos> e, cara, a galera me carregou pra fora do bairro no meio de todo mundo, colocaram no ombro me levaram lá pra fora colo... eu não tava conseguindo ficar em pé me colocaram sentado lá na calçada aí um, um mendigo que tava do lado falou, caraca, ele tá precisando de ajuda ele tá mal mesmo, hein não, a gente um
2: sorrisal assim
1: puta
2: que pariu foi muito louco esse dia Caralho. Eu já fiz uma
1: dessas, cara, com vários primos, tios e a minha mãe.
2: Olha aí, a família é Que emprega. isso?
1: Todo mundo lá, eu fiquei ruim, ruim, ruim. E... E é... a sua mãe falando, ah, Jara, você é fraco, porra. <risos> Não, minha mãe me xingou pra porra, caralho. Porra, teu nome! Cara. Ela me xingou pra caralho. Ela vira e fala, seu filho da puta! Não, peraí. <risos> <risos> e, e a maior parte da história, cara... O que que eu sei é por relatos De amigos e conhecidos E rolou de tudo, velho Rolou até um um rápido furto De uma bicicleta
2: Ai, bicho. Mas acontece que isso, as cara. Que a gente não tá mesmo, né? Quando tá assim. Eu
1: peguei a bicicleta de um bêbado. O cara tinha bebido pra caralho, dormiu do lado da bicicleta. Aí eu peguei a bicicleta e comecei a andar. Era um, tipo um baile, assim, é, aberto, assim, sabe? É, era na casa fechada. E a galera é, lá dançando, tal, tá, se divertindo. Comecei a andar de bicicleta é, na, no, no meio do pessoal, com a bozininha, sabe?
2: <risos> Caraca, <risos> né? E não atropelhei ninguém, velho. Pô, isso é, você é um herói, cara. Parabéns. Ah, tem umas dicas, tá? Umas dicas baianas pra você não ficar assim. Não beba, não beba Não, não beba. Na é primeira é, dica, é a vodka. Vodka dá amnésia da porra, né? Nossa, vodka é... <risos> dá feed de Mas a slide, tela opção... preta. <risos> Essa opção de não beba não tem, né? Não é? É foda, né? A opção de não beba não Veja, tem. Veja, já caí na parada de ônibus, velho. Dentro da lata de lixo. Como é que é? é, é. Que? é. Eu caí de cima da parada de ônibus dentro da lata de lixo. Agora, como eu fui pra cima da parada isso? de ônibus, ninguém sabe. Caramba, parabéns, cara. <risos> velho.
1: Parabéns, parabéns. Eu sou muito orgulhoso de você agora, cara.
2: É, parabéns. É uma pessoa de qualidade aqui hoje, porra. É, isso é um dos poucos aldeios. Tem muita coisa aí. É isso, é isso. Porra. Tem que beber. beber com. né, pra ficar legal. É. <risos> pra ficar à vontade. O Mas bio, pode ser o aquele é aquele ele como... chato. O pior é quando o pessoal tá com o copas e fala Kevin, eu duvido você virar isso Cara, esse duvido pra mim
1: É, é aí que, é, é que o <risos> a noite acaba aí Isso, exatamente
2: <risos> Corotinho vem, duvido vem junto Nossa acabou, senhora né? hum.
1: Credo que inferno, corote. Tem
2: uma vez que eu fiquei, eu fiquei Muito louco, que eu capotei Antes de entrar na festa que eu tava indo, tá ligado Porque era uma festa <risos> que tinha uma fila E lá era meio caro os rolês E tal e aí, eu juntei com um amigo meu, a gente passou numa adega antes, né? Tudo uns fudidos, quebrados, sem dinheiro, compramos os, os duelinhos, né? Que é tipo o corotinho, né? Uhum. Lá na Bahia. E aí, pegamos a fila do negócio e ficamos lá duelando, né? como se diz. Entramos no balada já zoado, mano. Entrou pra capotar já, velho. Sei pra quê, Caraca. cara. Acabou que foi bem esse econômico, coragem. né? É. Foi muito econômico. Cara,
0: esse corotinho é foda, cara. Tu paga nem 5 reais e já morreu. O negócio é muito louco.
2: É muito custo-benefício, né, bicho? É, é um combo muito
0: doido. Mas, trocando de assunto... Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa que antigamente essas pessoas não iam fazer, não iam beber, igual a gente tava falando antes, né? A gente vai (risos) falar dos nerds. Hoje que são motivos de orgulho, tem o dia do orgulho nerd, tem todo o cinema voltado pro nerd, é série pra nerd, é camisa pra nerd, é loja pra nerd. Mas como é que era antigamente? Eu me lembro bem lá dos anos 90, lá quando eu era um pequeno nerdzinho e era zoeira pra cima da gente o tempo todo. Na televisão a gente só via exemplos de zoeira, né? Mas não sei como os nerds cresceram, agora são populares, e o que, que aconteceu? Como? O que, que isso aconteceu e quais são as consequências? É isso que a gente vai discutir hoje, neste especial do crossover podcast do Podcasts Unidos. Aqui estão não só o Trocando de Assunto, que é esse podcast comigo Diogo que vos fala, como outros podcasts que eu vou apresentar um a um, Jairo, já de casa, do Escuta Essa História. Salve de palmas, apareça aí!
1: Olá, ouvintes do meu Brasil! Voltei para o Trocando de Assunto. Uh, demorei, mas voltei. <risos> e é bom estar aqui de novo, cara, é um prazer, Diogo. É, boa noite aí a todo mundo que está junto com a gente nessa mesa maravilhosa. Boa noite. E vamos, vamos descobrir o que, que aconteceu com esses
2: nerds!
0: <risos> é, vamos ver, vamos ver. Estamos aqui também com o Kevin do Pipocast.
2: Fala, galera, aqui é o Kevin Baldino do Pipocast pra mim é enorme prazer gravar com essa galera maravilhosa aqui e hoje a gente vai discutir por que, que os nerds tem que acabar também que eu não aguento mais esse povo cancela, <risos> demorou já, demorou já, demorou aproveita que Deus tudo Deus. cancela e cancela
0: pra boa pode acabar o episódio aqui, né? <risos> e fechando esse, esse grupo de podcasters temos o Vitor ou Slow, né? E a gente chama de quê? Vitor ou Slow?
2: Slowzinho da Bahia. <risos> Slowzinho da Bahia do z Fala aí, meu. Slow. Pô, rapaziada, é um, muito bom estar tá aqui com vocês. Uma baita iniciativa do Podcasters Unidos aí, a galera que tá acompanhando, sensacional. E vamos para cima aí, vamos tentar destrinchar qual que foi a dessa cultura nerd, cultura pop nerd que surgiu aí, que tá acontecendo. E como diz o Kevin, você já tá na hora de, de mandar pra ocuías já, né?
0: Cancela, cancela. Aproveita, tô cancelando tudo, vamos cancelar pra <risos> porra. Acorda 3 horas da mesmo? manhã, tá dormindo, acorda do nada e fala, nerd, tem que acabar. Igual, igual o glorioso aí, estava Lima aí. <risos> <risos> Mas aí, me diz aí, galera. Eu quero saber da cabeça de vocês, definição de nerd. Vou começar pela definição. O que é um nerd? O que é um geek? Diz aí, porque... Eu vou dizer primeiro o que eu tinha em mente quando eu era moleque lá novinho. Tinha nerd e CDF, e geralmente estavam associados, mas chegou um certo tempo que era nerd, era o carinha que não só ele era inteligente, Carinho, ou... ou garotinha, tanto pai. ou cachorro, ou qualquer coisa, todos estão uhum. inclusos. <risos> não era só a pessoa que era inteligente, que o CDF era exclusivamente o inteligente pra caramba. E o melhor, mas o, nerd... o melhor
2: disso tudo é o significado Dessa silo do CDF né Cara, pra mim era cu de ferro Era Ixi, isso pra vocês? Qual o nexo do
1: era... cu de Não <risos> tenho noção, não tenho <risos> ideia Não tem, tem ideia, sentido nenhum, não, tem sen- não tem sentido nenhum. apresentar mais como CDF é.
0: <risos> Não, sei lá, cara É porque eu acho que ficava Com a bunda na, na cadeira, tá
2: ligado? Deve ah. ser, deve ser por aí Deve ser por aí
1: porque o, o lance do CDF, só em aqui a cultura já morta do CDF, já entrega a nossa idade, né?
0: Tá ah, é. Não, sim, com certeza. Eu não sei vocês dois, o Kevin e o Slow, mas eu e o a gente é faixa etária semelhante aí. A
1: gente tá próximo. Aqui. Eu, eu e o Diogo somos o Crise de Meia Idade Cast. É isso aí, é isso aí. Oh, dá
0: um bom podcast, Mas aí o que acontece, aí tinha o CDF Que era só o cara inteligente, e o Nerd Que era o cara inteligente que gostava de joguinho
2: Que era eu, gostava de joguinho, gostava de RPG e tal Então peraí o O Nerd, ele era o CDF piorado, é isso? Era o CDF piorado. Que ela era é inteligente, ela era é, tipo focada nos jogos que todo mundo achava visada. É isso, ele. isso. Quando é a gente isso. achava que não tinha como piorar, tem gente, né? É.
0: O joguinho que a galera daquela época, o jogo era coisa do demônio mesmo. Da Atena via lá, Yu-Gi-Oh! é do demônio, médico, ah, é do demônio, tudo era ah, do, do demônio.
2: Merda, é muito aí bom,
0: era, Brasil, aí você chegava na escola e falava, pô, eu tô jogando Yu-Gi-Oh!, cara, é do demônio! Mais ou menos isso.
1: Os lugares que eu passei nessa fase aí. Uh, nerd CDF era mais ou menos a, a mesma coisa né? A cultura do, do nerd, né? ou a figura do nerd na, na minha percepção, ela se espalhou um pouquinho depois Então o, o cara que era mais reservado na escola Que tinha um grupo mais seleto E quando eu falo seleto aqui, pessoal, não é no sentido de, de, de elitização não É mais pequeno, né? Tinha um grupo menor de amigos e era mais tímido, ficava ali no campo e tal, né, Slow?
2: <risos> <De aí, risos> esse,
1: era, esse era o CDF, tá ligado? E aí era, esse, era essa turma que tirava as boas notas, né? E que era mais chegada em, em, em outras coisas, né? É, menos físicas, digamos assim, né? Porque o não CDF era o camarada que, joga, que ia bem na, na, na educação física, jogava bola pra caramba, dava de skate, cacete, né? Esse e era eu o... também. E o CDF era a turma que ficava jogando Yu-Gi-Oh! Enquanto os outros jogavam bola.
2: Exato. Isso é muito louco, né cara? Porque, tipo, não tem tem necessidade de todo mundo ser igual, só que, tipo, normalmente a a gente recebe uma educação cultural, principalmente na escola, que eu acho que a escola tem um ambiente, assim, às vezes, meio prisional, assim, tá ligado? Sinistro, de que a gente tem que seguir aquele modelinho lá, tá ligado? Então se o cara, às vezes, ele tem um diferente, ele ele apela mais pro raciocínio dele, ele gosta de montar estratégia de cartinha, com tipos diferentes ali, de cartas e tal Pô, o cara, aqui a gente é muito focado, assim, a gente é muito incentivado, por exemplo, a jogar futebol Uma coisa que eu sempre odiei, jogar futebol e e eu tinha que jogar o futebol, tá ligado? E aí eu era o último a ser escolhido sempre, porque era ruim pra caralho (risos) Tem tem essa, tá ligado? E aí, na verdade, não é que existe um problema, mas a gente acabou criando, como grupo ali, social, um problema em cima disso, né? É. Eu, eu, por exemplo, amava jogar futebol até
0: hoje, e basquete, então, fui campeão na escola de de basquete. Da hora. Mas eu era era nerd, sempre fui nerd. Só que esse negócio, eu eu não batia muito bem com a descrição de nerd, mas mesmo assim era nerd, tá ligado?
2: Eu também era desse tipo de nerd que jogava bola, bagunçava na aula Eu era daquele que fazia o dever primeiro e ficava a aula todo dia tentando os outros Olha aí, que certo.
1: Eu gostava de jogar futebol, mas eu sempre fui ruim Então eu entrei até no futebol um pouco tarde A minha história com futebol não é é boa não, não é legal não
2: Então, por exemplo, uma vez, só 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 pra contar a minha experiência Uma vez eu fui escolhido Pra jogar no futebol lá Aí vai eu jogar futebol, aí foi uma merda, né? Aí beleza, então quando o cara é ruim É sempre assim, ele começa no meio do campo Mais ou menos vai para pro fundo, né? Poxa, ah, joga, tá esse meni, joga esse menino mais pro fundo vai, vai virar zagueiro Uma merda foi chutar é, o, é. A bola chutava no é cara que eu, É por isso que eu fui goleiro até o russo no médio Eu era ruim na frente, só foi jogando eu pra trás No fim da minha carreira Eu era goleiro também Aí eu caí no gol, tá ligado? Aí, eu, pô, caí no gol, tá lá Pá, chutava a bola, fiz uma defesa, fiz duas caras, ó. Encontramos o lugar desse, desse porra aqui, né? É, e, não, você encontrou cara, seu eu lugar. Já escutei <risos> <Eu> <risos> tanto isso, o pessoal gritava lá, Kev, achamos seu lugar, moleque. É isso, <risos> isso aí. <risos> você é na arquibancada, né? Achamos o seu lugar. Achamos o um fudido que vai levar bolada, né? É, bem, deu um final feliz que eu fui, eu fui eleito o melhor goleiro durante três meses. Olha fui, porra. não. O que acontece? No primeiro jogo que eu fui jogar, de goleiro mesmo, fora um jogo que teve da escola, eu quebrei a mão, viu? Eu não... eu quebrei a mão, Caraca, né? mas achei, que jarado, cara. hein? Foi bizarro porque o cara chutou a bola E aí eu falei, bom, essa tá pra mim, vou pegar, vou pegar Legal, e peguei, aí eu devolvi a bola Pro zagueiro do meu time e o cara ficou olhando Pra minha cara, assim, tipo, uau E eu falei, calma, não foi uma defesa tão foda Assim, tá ligado? deixa eu não olha pra <risos> sua mão, bicho, quando ele para pra minha mão, meus dedos estavam fazendo 90 graus <risos> com a minha mão Tá ligado? Caralho <risos> A gente tá rindo Porque já passou, tá, cara <risos> E meu o mais louco,
0: louco
2: cara, eu... sério Aconteceu isso mesmo, e o mais louco é que tipo eu saí no meio do jogo, saí andando do campo, fui, pra, fui sei lá, fui procurar um jeito de futebol, É o que dizem, tá quente, né? Não sente, né? Não senti, cara. E aí, a galera é. ficou xingando lá do outro lado do campo. Volta pro gol, seu inútil. Tá? Porra. Não voltei, não, fui dar pra casa, peguei a mochila e vazei. Falei, pra mim deu, futebol nunca mais. Aí, Vocês
1: jogando arena, cara, assim, com, é isso Estavam jogando uma arena, assim, com grade, uma gaiola e tal. <risos> Cara, eu tenho
0: não, uma cara. história muito boa, o Rafael aqui, que do podcast também, ele jogava, ele estudou comigo, né, a gente jogava basquete junto, futebol, Ele sempre jogou junto, e a gente tava num campeonato de basquete, que inclusive a gente ganhou na final, na casa dos malucos, numa arena de grade, cara, os caras querendo dar porrada, torcida querendo dar porrada a gente, tacando pedra... Caraca, foi muito <risos> louco. Libertadores e basquete. Certo? Foi libertadores, cara. Nego querendo Porra, a, a grade tava segurando por pouco, porque era tudo adolescente, cara. Se
2: fosse velho, a
0: gente tava fudido. <risos>
2: mas, mas vamos voltar, vamos voltar. Pois é, e aí, dentro desse contexto que eu falei, tipo, eu me identificava muito mais com essa cultura, entre aspas, com esse comportamento mais nerd. Porque, assim, pra mim, vocês estão falando assim, mais ou menos, que é nerd pra vocês, né? Na minha cabeça, nerd não é nem um cara assim que é inteligente que só tira 10, tá ligado? Na minha minha concepção inicial, assim, básica Pra mim, nerd é um cara que ele normalmente é bastante curioso E que tem muita paixão e curiosidade por aquilo que ele gosta Tá ligado? Hmm. Pra mim, essa é a definição básica Então, por exemplo Faz
0: mais sentido A boa definição
2: é, é, tipo... e aí a gente pode separar até
0: hoje porque deixaram de usar o CDF mas eu acho que a gente pode separar até hoje nerd do CDF né é nesse acho
2: sentido sim. Nesse sentido sim né porque aí o CDF seria o cara exclusivamente de tirar nota boa né seria nesse sentido uhum.
1: mas no mundo escolar tanto o nerd quanto o CDF eles têm em comum o lance de sempre ser o cara que não se encaixa muito bem né
2: Aham, uhum, exato.
1: A gente tá muito bem naquela cultura padrão e tal, de se vestir bem, de. É, ah, né, sim.
2: Aqui, de, de, ser, aqui, de trocar ideia com todo mundo, isso. Ser, né, é, que só, não, realmente. Então, o de falou: o negócio de cultura, tem a cultura também igual do CDF de, de vestimento, né? Aquela roupinha, a blusa dentro da calça, o cabelinho de lado, o óculos. <risos> Um de debaixo do no braço Isso gente, é um porque... estereótipo clássico, mas isso existe né? Isso, aí que tá meio tímido Nos corredores da escola, ah, assim, com medo, olhando de rabo de olho na, na minha geração, assim, eu não lembro De ser assim o visual da galera não Mas nem assim, nem não. tinha um estereótipo que foi lá Da década de 60, né 70, com aquela galera, tipo, que era mais assim né Tinha esse visualzinho assim, acho tipo que na nossa a geração isso acabou É, eu também acho
0: Kevin, você, pra você também, o que, que você acha do Na sua visão, o que, que é nerd? É, assim,
2: tipo, quando eu era mais novo, né a visão que eu tinha de Nerd era aquele cara que ficava horas e horas no efeito de computador jogando, só comendo, Essa era Essa é a visão que eu tinha quando era. <risos> uma... É, realmente, quando eu assim mais novo, o que, que, que é um Nerd? Ah, o cara gordão fica comendo o dia todo, jogando. Joga médico pra barulho. caramba. Isso, pra caramba. Isso é uma visão do é demônio. <risos> Mas hoje, cara, tipo, o nerd Ele não tem mais, assim, aquela visão De que vem a sua cabeça, assim, tipo de Estereótipo, né, que a gente tava comentando Porque nerd pode ser sim, qualquer sim. um Hoje em dia tá, tá tão comum Dificilmente você olha, assim, e fala Esse cara é nerd, aquele é, é nerd Porque ele tá, digamos assim, que mascarado no corpo No de qualquer pessoa eu é. Também acho, cara, eu também acho Acho que mudou um pouco da visão do, é. da, Daquela questão, até porque ficou uma coisa Mais popular, assim, vamos dizer Isso. assim Muita gente que Antigamente falava, puta, nerd, olha que nerdão, que cara estranho, não sei o quê As pessoas hoje, até essas que não são tão imersas assim na cultura do nerd Ela tem vários pontos ali que ela, que ela se identifica, tá ligado? Então eu já vi a gente falar uhum. assim, porra mas quer dizer que se eu gosto do filmes da Marvel E eu leio os quadrinhos dos Vingadores e tal, eu, de certa forma eu me identifico com a, sei lá Com, as, com, a, com os eventos de, de nerds, eu posso ir nos eventos e vou me divertir também? Vai, cara, você pode ir, você não precisa gostar, entender de tudo que é quadrinho. Você pode ir lá, pegar os seus Vingadores lá, ver o autógrafo do cara que escreveu, não tem problema. Você também gosta disso, tá ligado? Tá liberado. (risos) A diferença é que o Ned, ele ele, ele puxa a galera pra dentro, né? Antigamente expulsava o Ned.
0: Exato. É, É, exatamente. Essa que é a parada, porque, tipo assim, a gente tá falando da nossa visão. Aí agora a gente olha como o entretenimento da época... Tratava o nerd Vocês lembram? Eu vou dar alguns exemplos assim, Aqui, assim Na minha cabeça Freaks and Geeks O Clube Sim. dos Cinco Que tem um nerd também Super Bad Tem um nerd A Vingança dos Nerds Puta, até, esse é até clássico os, até o, esse, esse eu acho que é o mais clássico Porque ele é o mais antigo De 84 o, Os então, outros são mais recentes Freaks and Geeks é de 99 O Clube dos Cinco O Clube dos Cinco Só tem um nerd, né? O Clube dos Cinco é de 85 mas é tipo um nerd mais ou menos também, né? Mas é um nerd. Os Goonies tem um nerdzinho também. Não sei se vocês consideram os outros nerds também. 85. Super Bad é mais recente. 2007. Isso é só alguns exemplos, porque tem outros, né? A gente pode falar de uns mais recentes. Tem Kick-Ass. kick o cara é nerd. Tem o Scott Pilgrim, ele é meio nerd, nerd também. Então vai mudando. Mas naquela visão do nerd antigamente, cara... Era esse cara que a gente falou que era mais parecido com o CDF, que o Kevin falou aí. Roupinha escrotinha. Não, não tinha. Tra- é, não, não conseguia se socializar bem, tá ligado? Cara, é muito comum dele, sabe, usar óculos, usar aparelho, andar com, com caneta no bolso da camisa. Esse estereótipozão de
2: nerd, cara.
0: Nossa, não mais é que
2: eu esperava. Caneta no bolso da camisa, que até hoje eu ando. Aí, tá vendo você, nerd? <risos> Você não sabe o que vai precisar escrever alguma coisa. Né? Mas é bem isso mesmo, cara. Essa, essa, aliás, todas essas obras que tô aí, que são obras bem influentes né, na, na, na geração, elas têm esse estereótipo, né? Ela mostra assim, ó, esse é um nerd, <risos> esse é o cara. Tipo, vai ter o ser humano comum e vai ter esse cara aqui, tá ligado? <risos> Mas não sei você acha que de alguma forma isso foi negativo pra... Naquela época, era negativo pra comunidade? Eu acho. Era super negativo. Tanto que eles apanhavam uhum. nos filmes, cara.
0: Bullying, né, cara? Aquele é Te bullying. Pego Lá Fora. Vocês lembram do Te pego Lá citar. Fora? Clássico? Exato.
1: Aí. Fala aí, Jair, então. <risos> Não, mas eu tava pensando aqui numa perspectiva histórica. Porque, veja bem, na época que a gente diferenciava, encontrava os CDFs na escola, os nerds e tal, era uma coisa de grupo social. Porque... As pessoas, elas procuram padrões, né? Elas tentam se encaixar em padrões. Até Sim. quem não quer fazer parte de um padrão, está seguindo um padrão. Percebe? É.
2: Sim, é, é incrível, Então, o,
1: o, os nerds CDFs eram um, um grupo social, era um nicho, né? Assim como os metaleiros, né? Que faziam um grupo também ou que era bem comum na minha época de escola, que era a turma do anime, que misturou com a galera nerd e tal. Hoje em então, dia a galera é... do
0: K-pop, hoje em dia a galera do
1: tem. K-pop e tal. Então essa turma é... eram tribos sociais. Parar, eram... <risos> <risos> eram grupos que se reuniam quase que, né, entre aspas aqui, espontaneamente. O que que aconteceu no caso dos nerds, né? A cultura nerd, ela foi absorvida pela indústria. Ela se tornou uma mercadoria. Verdade. E a partir do momento em que ela se torna mercadoria, ela se torna mais acessível porque ela tem que vender.
2: Ela tem que acessar todo mundo, né?
1: Com certeza. Então, hoje, até de uma forma negativa ou positiva, e aí é, as pessoas podem interpretar como quiserem, a cultura nerd ela é muito mais inclusiva, né? Só que ela, nesse movimento, ela acaba se diluindo um pouco. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Ah, sim. E é a parada do fanservice também, né? Ah, muito. (risos) Vite Game of Thrones.
2: Nessa de popularizar, eu acho que vem coisas muito boas e vem muitos problemas também, né? Que acho que a gente vai citar um pouco mais pra frente. Eu só queria aproveitar que o Jário falou. Eu achei um trabalho bem bacana, posso até deixar o link aí pra você postar pra galera, deixar no post. Que é um trabalho brasileiro, uma tese de mestrado sobre esse tema que a gente tá falando aqui, que é do Guilherme Ocote, da USP. E eu peguei algumas coisas interessantes e ele ele, ele citou nesse trabalho dele... É, o Erwin Gottman, que é um cientista social, um antropólogo aí famosão, diz que ele foi um dos mais influentes do século XX nessa área e tal. E dentro desse, desse trabalho desse cara, ele, ele citava essa questão das tribos aí, ou, ou vamos dizer assim, desses padrões de comportamento que o Jair Estava comentando, em duas grandes seções, vamos dizer assim, é, sociais, que eram os estereótipos, e a outra, que seria dois em um, um que é consumo e identidade. Então, tipo. Os estereótipos falam parte mais do que... De como a pessoa se encaixa ali, né? Como você falou, né? Eu me sinto mais assim, mais parecido com essa galera Eu tenho mais... Eu fico mais à vontade de conversar com a galera que joga Magic Que joga é, os joguinhos né, eletrônicos, enfim Do que a galera do futebol e tal Então você criou essa, essa imagem né, sua E a galera cria também a imagem de você com esse grupo, tá ligado? Então existe essa, essa questão que você consegue analisar os diferentes grupos a outra questão do consumo de identidade, basicamente, é a segunda parte do que o Jair falou. Seria, tipo, a indústria, ou, vamos dizer assim, a mídia, ou... É, porque a cultura, de fato, ela se tornou uma indústria, né? E aí, a maneira como você consome algo, é a maneira como você... É um ciclo de que, que se torna consumo e identidade. É um ciclo. Então, por exemplo... Olha só! Eu vou, vou dar o seguinte exemplo. Filme da Marvel, né? Filme da Marvel que hoje é, tipo, um dos bagulhos mais é, lucrativos da indústria pop aí, no momento. Então... A pessoa assiste o filme da Marvel, por conta daquela, ela gosta daquilo, daí em volta desse filme, em volta dessa indústria, surgem produtos, interações, eventos, é, ativações nas redes sociais, um monte de coisas que vai fomentar o aumento desse consumo e, por consequência, a, a vamos dizer assim, o enraizam, enraizamento dessa identidade, tá ligado? Então é um, um ciclo muito louco que, que tipo, a gente tá vivendo agora, né? Bem, bem o auge dele, né? Então as pessoas estão uma consumindo aula. <risos> Consumindo bastante é. Se tornando mais nerd por consumir Cada vez mais conteúdo nerd tá ligado?
0: Caraca, uma aula <risos> Eu só gosto de falar isso que eu já falei algumas vezes aqui que pra você ter ideia de quanto, quanto a cultura é importante Não é à toa que Civilization é uma das formas de você ganhar o Civilization 5, você ganha com cultura Exatamente <risos> A Disney vai conquistar o mundo com cultura <risos> A Disney tá aí, cara, querendo ganhar esse jogo do, do Civil No South Park o Mickey é um vilão, só só pra dizer Se você quiser pesquisar aí, se você não assiste Coloca Mickey South Park, você vai ver lá, vilão
1: Mas pra quem assistiu Star Wars 9, ele também é um vilão
2: Ah, não, ele é vilão pro Star Wars 9, ele é vilão pro um monte de coisa (risos) Tá vindo aí o vilão do do século E é fato, né, mano, agora quando que a indústria absorveu isso, né, isso vem lá Na época dos 80, por exemplo, aqui no Brasil, a galera falava, associava muito o nerd ao RPGista também, né Tem Aquela questão do RPG, sim Ah, Cara, eu jogava RPG na escola, velho Eu também, cara, eu também, eu achava o máximo
1: É uma coisa que Stranger Things Conseguiu resgatar bem, assim Dos anos 80, né? Verdade, verdade Ah, sim, Ah, aí a
0: gente não falou de Stranger Things Que também é um exemplo de de nerdzinho,
2: né? É, de um service como diz o Kevin né?
0: É, também Do service (risos) como diz o Kevin
1: Mistura dois produtos ali em Stranger Things, né? A cultura nerd, que vende Muito bem, e a cultura dos anos 80, né? Que com esse revival Aí que a gente assistiu é um os anos anteriores aí, também vendeu demais, né? Então, Verdade, isso né? ajuda a explicar o sucesso da série. A galera das antigas...
2: Tá vende muito, né, véio? Até hoje. Demais. Com certeza. A galera das antigas no RPG aqui no Brasil, eu já vi, já troquei ideia com alguns dos caras mais... das primeiras gerações aí, eles falavam que antigamente no Brasil, se eu tô falando da década de 80, né, a galera que já era é, adolescente, adulto nessa época, eles não tinham tanto acesso ao material, por exemplo, de RPG, Não tinha nada de
0: acesso.
2: Livros, né? Livros, jogos, enfim. Muita coisa eles tinham que imprimir, tirar xerox. E a maioria dessas coisas também em inglês, né? Porque não tinha tradução ainda, não tinha editoras brasileiras que publicavam. Então imagina, já era difícil o acesso, você ainda tinha que manjar de inglês. Tinha que ter tipo mais ou menos uma organização ali com aquela papelada, com aquele conteúdo ali todo que envolve números, que envolve textos, enfim. Era uma coisa que era muito estereotipada. Tipo assim, quem brinca disso... É nerd, tá ligado? E, e tu <risos> vê, tipo, meio que... que eu, eu tento quebrar um pouco esse paradigma hoje em dia com o nosso acesso, tá ligado? Recentemente eu, por exemplo, peguei minha irmãzinha de 12 anos e falei... Vamos jogar RPG e ela gostou, tá ligado? E não tem nada a ver com ser nerd, entendeu? É questão de acesso que a gente tem hoje em dia, também. A parada, tipo, o nerd antigamente é de correr atrás das coisas. Ele era curioso mesmo. Ele ia pegar a internet, ia pegar um, um, uma coisa lá em inglês, ia traduzir, pegava ali o um dicionário... E é procurando as palavras, hoje em dia não A indústria ela joga na sua cara Então por isso que muita gente hoje dia Acho que só por ver filme da Marvel já se acha nerd Porque também a indústria ela tem esse negócio Ele joga tudo na sua cara que o nerd também é o que é o modelo, Ele não vai atrás das coisas Hoje é tudo traduzido, tá tudo muito fácil de conseguir é.
0: Falando nisso, um exemplo é jogo dublado em português, cara. Oh, eu é. aprendi inglês jogando o jogo. Eu lembro eu ia falar de jogando isso. e a, a gente anotava as coisas que estavam escrito e levava a professora de inglês no colégio. E aí depois a gente conseguiu, eu e um amigo meu, aí a gente conseguiu um dicionário de inglês-português e a gente jogava lendo o dicionário, cara. Muito Hoje em foda. dia, Last of Us 2 aí, por exemplo, que eu joguei há pouco tempo, é dubladaço, dublagem perfeita, magnífica, então, cara... É... E toda
2: a interface, né, tá em português, os é, os titans, toda interface. tudo... Então, tipo, tem essa acessibilidade com certeza. Eu não vejo isso como uma coisa negativa, né? Tipo assim, ah, agora os falsos médios estão jogando, let's Não, eu nem vejo isso. Mas, por outro lado, tinha essa questão de que eu eu percebo que alguns antigos, das antigas, eles falam, pô, aquele tipo de galera que, tipo, apontava o dele e falava, ah, vocês são zoados. Eles estão agora finalmente entendendo, tá ligado, como que funciona, o que é legal dessa indústria, estão absorvendo também. E aí eu vejo um pouco de preciosismo dessa galera, tá ligado? Tipo. Uhum.
1: Ah, vocês são
2: um uhum. Nerd de verdade, vocês, tá ligado? É foda isso. É.
1: E isso que vocês falaram, isso tem a ver. É, a, a, uma, uma das coisas que até o ou forma esses grupos, né? É essa dificuldade de acesso que vocês falaram, porque no Brasil até hoje, o livro de RPG é caríssimo, né? Nossa, e muito. Mais caro o... que o arroz. Porra, demais. <risos> ah, é, não, aí você exagerou.
0: exagerou. Aí você é. exagerou. Arroz, arroz vale mais do que dinheiro.
1: Vale mais do que dinheiro. E a, a galera, por exemplo, da música, que gostava de rock, tinha que dar um jeito de conseguir é, achar né, o, a, as fitas e os CDs e gravar por cima de outro e tal. E nos jogos, cara, é, eu me lembro de ter jogado jogos em japonês. Olha, <risos> aí. Oh, Olha eu aí, também <risos> joguei. Porque não chegava aqui, é, não tinha, não chegava jogo aqui é, com o um mínimo de tradução, né? Pra quem jogou lá do saudoso Play 1, Play 2 pra trás, quem zerou esses jogos clássicos, foi em inglês. Eu aprendi muito de inglês é, jogando esses jogos, né? Se virando com esses jogos.
0: Sim, com certeza Eu jogava tudo em
2: é... <risos> Tudo que eu pedi eu falava espanhol Pra ver se eu entendi alguma coisa é, Mas tinha realmente <risos> jogo desse. que
0: era só japonês, cara Eu lembro de, de jogar Mega Man Dash Mega Man Dash Que é o Mega Man Legends, aqui em inglês Mas só tinha japonês e, cara, o jogo era muito divertido E era um inferno jogar aquilo Sem entender porra nenhuma <risos> Não que entendia inglês,
2: né Mas, pô, japonês é
0: pior ainda, né
2: Então, aí você tinha aquela curiosidade, né eu falava assim, o que isso faz? você vai apertava. O que isso faz? É. Aí você descobriu no um jogo. O um jogo que se tornava mais interessante.
1: Pois é, cara, é Bomberman, eu comecei a jogar e aprendi a jogar ele todo em japonês. A primeira vez que eu vi um jogo de Bomberman é, em inglês, eu já jogava há muito tempo.
2: O cara já era pro já e a galera o jogo, o jogo já era
0: pro. Os barulhinhos do, do Bomberman japonês eram muito maneiros, cara. Bem melhor que em inglês, que era...
2: <risos> é aqui jogos
1: de luta do Super Nintendo, de fita ainda, mas ele chegava aqui em japonês, cara
2: É mesmo, é mesmo Muito doido, muito doido Só uma, uma coisa de curiosidade também, é, dentro desse trabalho aí que eu citei, tem as três possíveis origens do nome nerd Que eu acho interessante Olha a Olha só citar. Que, tipo, aqui a gente sabe o, o, a versão BR-CTF, a origem é uma só, né? Cu de ferro, <risos> tá todo mundo em acordo com isso. Né? Não, mas era pra
0: vocês, era isso também, cara? Pra eu não sei era. isso daí. Pra mim, ah,
2: era
1: que é. Ninguém o,
2: Pois é, e aí o Nerd, eu fui ver, ó, é, esse tema vem lá dos Estados Unidos, né? Que foi da onde surgiu mais esse movimento. E olha que interessante, da primeira versão que tem pra esse nome é de um livro infantil da década de 50 Escrito por um cara chamado Zaus, ou Dr. Zaus, algo assim Ele chamava If I Run The Zoo E tipo, dentro desse desse, desse desenho aí, quem quiser pesquisar vai vai ver o bichinho Ele parece um Grinchzinho, assim, ele é todo esquisitinho, amarelo, com o cabelo Ele é um bicho esquisito, entendeu? E a parada é que ele tá se aventurando a tentar sair pra, pra viver a vida dele Mas ele não se encaixa em lugar nenhum E aí tem uns poeminhas, né, de de historinha E ele vai ganhando nomes, o autor vai dando nomes pra ele bizarros Nomes assim, que em inglês nem tem significado, tá ligado? Tipo, Nurkle, Bro, Creepy, vai botando um nome estranho E um dos nomes é Nerd E tem uma plaquinha até, tipo, é nerd, né? Tipo, apontando pra ele, você é um, um, sei lá, um esquisito, tá ligado? Um estranho E aí a galera começou a usar esse, esse termo, tá ligado? Pegou... Outra coisa também que a galera... É... Que susto que me deu quando você falou, Ei Nerd. Você achou que tava falando com você? Achei que... mais... <risos> achei... Não, achei que é mais um da, da, do... Ah, esqueci o nome dele agora, lá do... Como é que é? Do canal no YouTube? Ah, tá, sei. Terrível. Que susto que ele é horrível. Quando eu falei, aí, ah, acho ah que não, daí... ele não vai falar isso não. Vamos falar pra Peter. Vamos ver se <risos> é unanimidade.
0: O Ei Nerd é nerd de verdade ou como é que é?
2: Ah, não, ele é, um, ele é um dos nerds que tem que acabar. <risos> ele é, porque a gente entra. Olha, a gente <risos> Vamos, <risos> falar, é, então, eu eu não quer nem. Vamos vai falar, então
0: a gente vai nisso. deu um como o aqui. Ah, não pode acabar com a infância do maluco com, com um cascão lavado na mão, e não pode fazer isso. <risos> é, se, se eu <risos> perguntar, já que você falou isso, Slow, é, tem um outro termo em inglês que também anda muito com nerd, né? Que é o geek. Geek,
2: é verdade, verdade. Antes, nessa época também, é que o Geek ele veio um pouco depois porque ele tá um pouco associado com tecnologia, né? Ah, verdade. Agora, é. eles também tinham o nome nas universidades é, que, que tinham os engenheiros, Pica lá, Vale do Silício, MIT, essa galera sinistra, os Brainiacs também, né? Só que esse termo meio que morreu. Hum. E, e o nerd meio que ficou, tá ligado? Mas eles, inclusive, se chamavam assim, os próprios alunos, né? Que essa, inclusive, é uma outra vertente aí de onde veio a popularização do termo. Eles meio que se referiam uns aos outros tá. assim, tá ligado? Olha que maneiro O, o
0: Geek, você falou, é mais tecnológico Mas ele talvez faça com o um Nerd a, O que o CDF é aqui, né Porque a gente tinha o CDF Como a gente tava falando, o CDF era o mais exclusivo do, de estudo uh-huh. E o Nerd era mais geral, né Tanto que, tipo assim, ah, pô, você é Nerd, você fica jogando videogame Entendeu? Sei. Então talvez <risos> o Geek, ele era o, o escape, né Não sei, isso daí é um
2: achismo o geek é a galera da, 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 inter, da internet, da o tecnológico. O cara é de TI, ele é geek, nerd ou CDF? <risos> aí, agora você me pegou. Olha, Olha boa foto. pergunta. Ou os três. Vai ficar dúvida aí, viu, é, ouvinte? Essa aí, acho que é uma discussão. Vocês comentam lá pra gente. Verdade. Mas
0: ou ele é inteligente só porque tá numa área que hoje em dia é uma área muito boa pra se trabalhar, gente.
2: <risos> Demora de pra que eu os caras de TI aí, que não é nenhum dos três, mas tudo bem. <risos> Olha, pega essa aqui mas também. Você... Os caras que, que estudavam nas universidades que não eram os nerds, né? Tipo, que não eram os inteligentão, então, eles chamavam os caras de nerd, mas no sentido de era, era uma zoeira com o termo drunk, tá ligado? De bêbado em inglês. Então, tipo, eles falavam Olha que esses caras assim. não iam nas festas, não eram sociáveis, não bebiam. Então eles eram drunk ao contrário. E aí fica meio nerd, tá ligado? Eram chatos. Hum, chatos. É, isso era muito do estereótipo
0: que a gente falou do nerd mesmo, que era pessoa que não tinha, não tinha traquejo social, né? Não conseguia socializar, aí não ia para as festas, aí não fazia nada, só ficava dentro de casa. Essa coisa do estereótipo é. do nerd daquela época, né? Exato.
1: Esse lance da tecnologia que vocês citaram, isso tem muito a ver com a época também, né, que a gente está falando, porque de uma forma ou de outra, os nerds, né, da da nossa época aí, do final dos anos 80, década de 90 e tal, são, são um grupo de pessoas que acabaram tendo que aprender a ter contato com a tecnologia, né, a se virar com a tecnologia. Porque muitas dessas coisas que a gente falou aqui dependiam de um certo conhecimento de tecnologia, né? Hoje hoje cada vez mais, porque é um pouco mais... Hoje as pessoas já nascem né, imersas no mundo tecnológico, digital. Mas na nossa época a gente tinha que se virar, né? Tinha que aprender. É, é,
0: verdade, né? Naquela época tinha curso de, de computador, curso de informática, microlins. Pô, passava até na SBT. Nice. Hoje em dia <risos> nem existe mais. Era isso eu fiz esse curso. É o
2: olha futuro! Aí.
0: Você nossa. fazer um curso de informática.
2: Agora, olha que louco, né, mano? Eu lembro que quando eu comecei o curso microlins, eu fiquei, nossa, mas a tecnologia tá incrível. E eu cheguei um dia em casa <risos> e mostrei pro meu pai. Eu falei: pai, olha isso aqui. Isso aqui se chama USB. E isso aqui vai, vai, vai. O professor falou que vai tipo, popularizar, vai mudar o mundo. Meu pai ficou tipo olhando assim, porra. <risos> tá ligado? Era. Caralho, agora eu tô Porra, andar, que merda esse moleque,
1: <risos> meu filho, que merda. Não, eu me lembro que eu comecei eu comecei um cursinho de informática e tinha aula de, de digitação, olha pra você ter uma noção. Aí e... deixa as eu... bolinhas
2: e... pra você estourar. É digitação. Milho.
1: Digitação, não dá tilografia <risos> pra quem for me chamar de velho, aí, hein? <risos>
2: <risos> Fala a verdade, Jair. Era
0: da tilografia.
1: E aí, cara, é... olha pra vocês... Nossa, que bosta, cara. Vou entregar muito, idade. <risos> Os textos que a gente fazia lá nas aulas de ditação, a gente guardava em disquete. Putz,
2: o disquete, ah, é... né? O que, que aconteceu com a sociedade que cara... a gente abandonou o disquete, cara? Caraca, eu joguei Pokémon, Pokémon Blue por disquete. Porra! É doideira, né, cara? doideira. Uma vez eu falei pro meu irmão, que é a eu falei... Mano, você sabe que num disquete cabia, tipo, 10 máximo 10 Mega, quando o disquete era foda? 10 <risos> Mega, né, mano? Que bagulho ridículo. <risos> É. E quando você dividir a música em vários disquetes? Nossa, aí é brabo aí. Caraca! É. Até uma vez que eu dividi uma música em cinco disquetes. Aí eu fui e perdi um disquete 3 e 4.
1: E Nossa.
2: pensava, vamos escutar a música, eu bora, e quando no dois? eu falei, não, a música já tá chata, vamos ah, escutar não, outra vou. coisa, porque eu tinha perdido os outros dois.
0: Mas que música é essa? Era
2: Faroeste Cabo? Ah, não, filho? não. Nada, não sei mano. Um punk rock de um minuto. Cara, eu,
1: eu, eu, não eu não li. Pra... É. Não, eu, eu gosto de Dream Theater, cara. Eu fico imaginando quantos disquetes. É. Nossa
2: <risos> O cara chega com uma mochila, assim, <risos> cheia de disquete. O que, que é isso? É uma música aqui, galera. <risos> E, e outra coisa, né, nessas, nessas eu tava dando uma lida sobre isso que tem nos anos é, 60, 70 e 80 ali da, do auge, não sei assim, auge não, mas do, da origem, né, da, da cultura nerd, e os roqueiros eram muito colocados ali, os heavy metal, eram muito colocados nesse nicho também, né, eles colocavam a galera lá dentro, é. dos nerds, né, tipo a galera que gosta de um rock, pá. Tanto que eu gostava de um rock era nerd. <risos> Exato, mano.
1: Porque essa galera começou a se confundir, né? Com a. Se confundir aqui não no sentido pejorativo, tá? Mas que o nerd normalmente era aquele cara que ficava mais no canto com o grupo dele. E essa galera, tanto os metaleiros quanto a galera dos animes e tal, eles também tinham essa característica. Então as pessoas começaram é. a, a confundir ali, né? Os grupos foram se misturando, né? Eu mesmo posso dizer que participei dos três grupos, cara. Eu me lembro da, nas, na, na escola, a galera reunida no recreio, em debates acalorados, assim, próximos das vias de fato, é, entre Dragon Ball versus Naruto, cara.
2: <risos> Aliás, aí não tem nem discussão, né? Tinha Dragon Ball aqui. Porra de Naruto. É, é oh, isso oh, aí. Oh, o o, o Kevin, você ia
0: falar Naruto? É. Todo mundo uma aqui Mundo
2: Pô! Como assim, como assim Brincadeira, eu tenho nada contra o narutinho não Mas eu prefiro o Dragon Ball (risos) Eu tenho nada contra o narutinho não Isso é uma merda, eu prefiro o Dragon Ball né? (risos) Falta falar aí. RT, RT (risos) É
0: é assim O o Jara falou uma coisa interessante ali né? Porque o, o, o nerd começou ali na tecnologia Tudo que a gente já falou aqui né? De buscar, ir atrás e tal o nerd ele foi o, o cara desbravador da, da, da tecnologia que hoje nós vivemos, que talvez isso seja um dos motivos que tenha se popularizado tanto, né? Porque naquele momento ali, no início, é, pode falar lá do década de 80, década de 70, que seja. O dec... Mas principalmente década de 90 e o início de 2000, onde começou a se popularizar os computadores, começou a se popularizar os videogames, começaram a se popularizar o... Os celulares, que naquela época nem tinha smartphone ainda começou, Smartphone é bem mais recente uhum. Mas é, o pessoal que já, já começou a entrar nessa época Estava
2: atrás do que já tava desbravando isso, né? Que eram os nerds, né? Pois é, cara, se você parar pra pensar no estereótipo do, dessa galera Que lá no início começou a desbravar eu, eu até concordo, viu? Você pega, sei lá, o Bill Gates da vida, tá ligado?
0: É, o Bill Gates é um... É um, é um
2: a galera que chama, fala nerd pensa nele. Né? Exato, porque tipo, ele é o cara que desbravou mesmo. Né? Tipo, essa galera que conseguiu fazer os microchips. Mano, sem a cabeça desses caras, a gente estaria atrasado muitos anos aí na, na tecnologia que a gente tem hoje, né?
0: E agora vamos encaminhando né, pro, pro outro lado, que eu queria saber em que ponto que o nerd deixou de ser o cara do Te Pego Lá Fora, sabe? Ou o cara do. De todas as séries que a gente falou, a Vingança dos Nerds, etc. Que era essa pessoa já deixada de... É, o alvo do bullying o Que era o zoado bullying. Que era o cara excluído socialmente Que era que você não queria ser nerd Pra ser o cara Cool, o descolado Em que momento aconteceu isso E por que aconteceu isso, vocês acham?
1: O O nerd, cara, ele É bem legal isso, né? Que ele sai de status De alvo do bullying pra ser o cara que pratica O bullying você pode, você pode ver todo esse ar na trilogia do Homem Aranha do Sam Raimi, né?
0: É mesmo, cara.
1: Perfeito.
0: É, cara, é. isso pode ser um, um motivo. Vou te dizer por quê. Quando que é o, olha só, quando que é o Homem Aranha do Sam Raimi? O primeiro. 2002. É dois, dois, por aí. 2000 pouquinho, é. né? Nesse, nesse início de 2002, 2002 mais ou menos, né? O que que tem em 2001 também? Senhor dos Anéis.
2: Oh. O que que tem em
0: 2001 também? Harry Potter. Então nós temos três grandes. Men também. X-men também. Olha fazendo, só, né? nós temos o, o a popularização, o sucesso de finalmente filmes de quadrinho fazendo sucesso no cinema. Não, claro que nós temos o Batman do Tim Burton antes. Eu não vou, eu não vou negar isso, galera, que ama o Batman aí, sabe que eu sou um dos críticos. <risos> Claro que sim, o Batman sim. do Burton tá ali antes, fez sucesso, foi muito maneiro, mas o, o barulho mas o daquele é outro, início... Né, cara? De... É, é que... o, barulho o barulho dos anos 2000, cara. que teve Senhor dos Anéis, que talvez seja a obra em consenso do nerd, assim, lá do início, que é a fantasia, não sei o que lá. O Harry Potter, que não só ele estimulou ali o cinema... Uh, Pra essa coisa de fantasia e dos nerds também, claro, mas não só isso, mas ele também estimulou a leitura de boa parte da, das pessoas ao na tá redor do mundo. Eu, tá eu, eu fui um desses. E o Homem-Aranha, então, o X-Men também, né? Então nós temos um pouco tempo, além de todas as outras coisas que estão acontecendo, a tecnologia avançando, nós temos um entretenimento ali, um boom de coisa pra nerd dando certo.
2: Dando certo, eu acho que esse é o grande ponto, cara. Quando você pega o Batman do Tim Burton, que é uma obra muito boa, que tem todo o seu respeito na história e tal, e você compara. Não para do exemplo, Schumacher, não. Do. George <risos> <Joel> Schumacher. <risos> Quando você pega, por exemplo, a bilheteria do Homem-Aranha, tá ligado? Homem-Aranha 2, por exemplo, que foi uma, uma produção muito cara também, tá ligado? Você vê que, tipo, entra aí o dedo, né? Do, do, da grana, da, da indústria, né? Que fala, opa, né? Vamos... Isso que tá dando dinheiro, isso aqui tá dando certo Não interessa os nichos, não interessa o que a galera acha Vamos pegar esse estereótipo aqui de produto E vamos investir porque tá dando retorno, né? Cada vez mais e mais
1: E você vê isso assim bem é, é, nítido em X-Men no, 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 Na trilogia, abre aspas, clássica dos X-Men Porque é, era uma, uma coisa... Era uma produção claramente feita para atender aos mais diversos nichos Porque... Os heróis, eles não usavam os uniformes Dos padrinhos, tá? Né? Eram é. heróis adultos, eram heróis que usavam preto Eram heróis que tinham Que é, bebiam, né? Consumiam álcool A Ah, não tinha nada a ver com a né? quadrinhos,
2: pelo amor de Deus é, Até eles, hoje, é, né? eles fizeram adaptações mais Abertas ao grande público, né? E acho que entra de novo no ciclo do Irving Goffman, né? Que é consumo e identidade Consumo e identidade, eles vão criando o público O mercado criou o próprio público, né? É, é nesse momento em que tipo Vira a chavinha é que a galera fala, opa esse conteúdo nerd é legal acho Eu que acho que a nossa geração também. é nessa década aí viu? Eu acho que é por é. aí
1: Mas é, é esse negócio Legal que o Diogo, o Diogo Trouxe aí é, muito bem O lance da, da década ali De 2000 pra cá É ter esse boom ao mesmo tempo né, De produções Abre aspas aí nerds Mas o legal dessas produções que vocês citaram aí Se a gente for olhar É que elas abrangem grupos né, Que antes não eram tão populares como o Senhor dos Anéis, que traz a galera mais uh, ligada em, em mitologia, em literatura, né? Uh, o Homem-Aranha, o X-Men, que traz a, a galera dos quadrinhos. E Harry Potter, que traz uh, o elemento, talvez, pra mim, mais inovador de todos esses, que é atingir diretamente as crianças, Preparar ah, o, né? o terreno, adolescente. Né, cara? Ele preparou, preparou o terreno.
0: Né? E preparou bem, porque fez uma, fez uma geração realmente, né? Porque foram tantos anos de diferença que as pessoas cresceram com os livros,
2: né? Sim, a própria escrita, né, do livro mudou, né? Com é. certeza. E você cresceu e viu eles crescendo também, né? Sim, cara. Sim. É a própria escrita. Eu não sou muito fã do Harry Potter, mas eu, eu reconheço esse grande é, trabalho que ele que ele se presta, né, para para a nossa geração aí, que é importantíssimo
0: também. Se eu não me engano, por exemplo, só, só uma coisa assim que é bem interessante nessa coisa Se eu não me engano, a faixa etária dos atores é a mesma, é a mesma faixa etária, tá ligado? É, a mesma faixa etária que eu tenho Se eu, eu, eu tenho certeza que a Hermione é uhum. Porque eu tinha um crush nela, então aí... <risos> é, né? você já sabe mesmo
1: o, o Harry Potter, ele faz essa... Esse... Recrutamento, digamos assim, né? De forma magistral, porque, como você falou, a escrita muda, mas não só. É, a, 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 a linguagem cinematográfica dos filmes, ela muda. Você pega os trailers de, de lançamento do, dos filmes, ou a própria, as próprias aberturas, a trilha sonora, ela vai se tornando é, mais adolescente, mais adulta, a, mais obscura com o passar uhum. dos anos do, dos filmes, né? É, os livros, a própria, a própria trama, ela vai se complexificando e tal... Enquanto tudo isso vai acontecendo na saga Harry Potter, várias outras coisas vão surgindo, é, como é, vocês comentaram aí, né? Pra, cri, criando esses públicos. Por exemplo, nesse, nesse meio termo aí, eu, eu não sei se depois do Harry Potter, mas na época ali do lançamento dos últimos, surge Crepúsculo também. É, que em geral a gente fala é falar mal, que acha uma merda, mas ele entra nesse mundo também, porque ele cria um outro nicho. Filmes de vampiros sempre existiram, mas uhum. agora eles eles captam esse público infantil, juvenil, adolescente. Lê, né? Nesse <risos> é nesse nesse contexto de lançamentos nerds, tanto que hoje, cara, é, você vai no cinema e é muito é, é até difícil, dependendo do tamanho do cinema, uh, você conseguir assistir os filmes mais adultos, os filmes uh, mais complexos, mais Na uh, minha dramáticos. cidade é assim,
0: já. Era. Na minha cidade tem Vingadores, Vingadores fica três semanas em cartaz e não, <risos> você não vai ver mais nada. Pois é. Só perdeu pra minha mãe uma peça. Minha ah, mãe não. é uma peça,
2: aí... tirou Vingadores de Também. cartaz da minha é cidade. Aí é de verdade, né? Peraí. Aí.
1: Aí Mas... é que... Cara, eu é me lembro a... que quando eu fui assistir Head for Wait, do Tarantino, é, excelente, foi... Filme, foi excelente filme, maravilhoso. Excelente filme, maravilhoso. Foi... Uma saga do caralho, porque no cinema tinha. Era a época de lançamento de Star Wars. Ah,
2: aí já viu, né? E tinha
1: uma série de é outros filmes. é outra
2: coisa de nerd. Né? Com certeza. É,
1: e aí tinha uma série de outros filmes da Disney, filmes é, nacionais, de comédia e tal. Tô então, muito difícil esse negócio, cara.
0: Que é outra coisa que a gente não falou, que é interessante, porque o Star Wars Ele é muito associado ao nerd desde o início, só que Star Wars, no início. Foi um bundo cacete. Foi um negócio absurdo é... de quarteirões de gente fazendo Exato, fila. Mano. E mesmo assim, depois que Star Wars acabou, aquelas pessoas que ficaram muito fanáticas, aí elas eram nerds nerd, sabe? E o resto não era. <risos> e uma coisa que eu acho muito doida, Exato. sabe? É. Ah não, eu continuo gostando de Star Wars, eu continuo vidrado nesse mundo. Então você é nerd. Mas quem assistiu, quem ficou esperou horas na fila do cinema, não é. Então tem uma
2: é. coisa muito doida aí. Mas
1: aí, Diogo, a gente volta naquele lance. Do nerd, né, o nerd Abre muitas aspas aqui, tá ouvindo os queridos <risos> O nerd verdadeiro Entre milhares de aspas aqui Esse é aquele cara que vai atrás Por quê? Após o lançamento De Star Wars, né do, do, Da trilogia verdadeira Vou apanhar aqui é...
2: <risos> Eu concordo, concordo
1: O que que aconteceu? O mundo de, os filmes acabaram e ficaram aí num hiato Gigantesco até né, Surgirem os prequels enfim, não vou falar disso para não estragar a minha noite. Mas <risos> é, o mundo de Star Wars continuou. O universo expandido de Star Wars Ele se multiplicou nos livros.
2: Nossa, ele cresceu nos muito, 500, muito. Jogos,
1: etc. Então, o Nerd, ele não via comercial disso, não via cartaz disso. Ele tinha que correr atrás para ler os livros, para jogar RPG de Star Wars e tal.
2: Muito caro. Oh, isso é uma, uma, uma prova da força da comunidade, né? O quanto a comunidade desenvolveu o universo Star Wars, cara. É bizarro, como é forte. E a gente vê isso hoje, né? O o, o carrilhão de dinheiro que move a comunidade, né? Mesmo
0: fazendo cocô, os caras
2: fazem cocô virar
0: ouro, né, cara? Incrível.
2: Mano, faz. (risos) Se se for comunidade juntar pra fazer,
0: faz, velho. É impressionante. Star Wars é uma
1: tribo à parte, né?
0: É. Outra coisa que saiu também foi o, o o o próprio Jair acabou de falar, a ameaça fantasma ali foi em 99, então já pois tá é, ali então... no, no, no revival dos nerds do...
2: que essa, essa, essa coisa da década de 2000 pra cá que a gente tava comentando, que é uma década tipo, crucial pra cultura pop hoje tem, tem esse lado que surgiu muita coisa, que preparou o terreno que, que, que foi novo ali que fez a galerinha vir acompanhando e vir crescendo, como Harry Potter por exemplo ao mesmo tempo que teve muito resgate né de coisas antigas Que dessa vez O pai, que era nerd, que gostava Enfim, ia levar o filho isso, pra ver né Então é. sei lá, os filmes de herói é um exemplo disso é. O cara cresceu lendo Homem-Aranha Lá na década de 80 E aí em 2002 saiu um puta filme bem feito Do Homem-Aranha que o cara fala Mano, eu tenho que levar meu filho pra ver e conhecer pois Esse é. herói, essa parada que eu lia quando era criança né Então isso tem essas duas coisas Acho que são é, é, acho que é o casamento perfeito pra sociedade Que é quem banca o dinheiro, que é o pai é. <risos> Bancando mesmo Sim. com vontade Pra levar o filho que vai, no futuro, passar a bancar, né? O, a, a indústria. Então, tipo, o casamento perfeito feito, Tanto velho. que
0: hoje em dia a gente vê muito desenho que você fala... Caraca, esse desenho é pra criança, mas tem tanta coisa séria, né, cara? Pô. É. Tem uma coisa também interessante, que é você pegar as, essas coisas que eram consideradas de criança ou de nerd, assim, meio... meio deixá de lado e transformá-las numa linguagem mais acessível, né? O Jara falou do x em 2005 tem o Batman do Nolan, o primeiro Batman. Puta, que né? filmagem! Também!
2: Uma Filmaça. puta década aí, né, pra gente Pra pro resgate dos quadrinhos, né? E em 2008 veio o Homem de Ferro, então... 2008 o Homem de Ferro, você falou? Isso, Cortou então aqui. tipo, uhum. a década que, mano, cimentou legal a
0: indústria. É, e né? o início ali do, do Marvel no cinema, né? Sim... E aí aí foi foi a a pedra fundamental, né? E a gente tem os videogames também, que que, a gente tem que mencionar que estão bombando, começou a bombar, né? Playstation 2, chegando aí, né? Xbox saindo... Cara,
2: essa é uma coisa também que que eu não consigo nunca compreender, porque assim, eu não sou um gamer, eu eu gosto de de jogos, mas eu não sou frito, tá ligado? E eu assisto muito mais filmes, eu sou bem mais cinéfilo, assim, fico acompanhando tudo que sai e tal. E a indústria dos games Ela é muito mais lucrativa Que a indústria do cinema, né? Hoje É, é muito mais grana Hoje em que dia Roma. é absurdo Hoje em dia é absurdo Hoje em dia E, e também a outra parada Que começou aí Que você falou Dessas gerações novas de console As, as tecnologias desenvolvendo melhor E os jogos saindo De uma maneira absurda Tá ligado? É. Tanto que, cara, essa parada dos games também Associada ao Nerd Geek Que
0: é interessante, que era antigamente Você tá jogando videogame? Ah, você é criança Ah, um velho não pode jogar videogame Hoje em dia, por exemplo, meu priminho tem 8 anos Ele joga com o pai dele O pai dele tem a minha idade Então, tipo assim, eles jogam juntos, cara Então, aquilo de que na minha época talvez fosse Jogar um futebol com o pai, soltar uma pipa com o pai Hoje em dia, joga videogame Exato
2: Quem diria, né? Tipo eu, assim, pequeno, cara, meu pai me chamava pra jogar videogame, a gente virou noites, tentando zerar o Need for Speed Underground. Olha então, tipo, só, jogão. Bom demais. A,
1: a gente tá, tá começando a enxergar as idades aqui só pelos comentários, né? Porque olha ah, só. Ah, não, você, você se <risos> é deduz
0: aí.
1: Então, eu é só, eu <risos> na minha época, o videogame é aquela porcaria que vai fuder sua visão e destruir a televisão.
0: Ah, é, com certeza. <risos> é isso aí. Pois é.
1: Nossa senhora.
0: E aí, mais pra frente, né, então, pra gente chegar... Agora a gente já, já cimentou esse caminho aí, pra gente chegar o que é hoje em
2: dia. Sabe o que eu acho que bate o prego no caixão? Ah. Que aí a gente, a gente meio que falou da crescente aqui, né? Uhum. Vai chegar no auge e se estabelecer. Eu acho que uma, uma, um produto que bate muito prego no caixão na cultura pop é aquela série Big Bang Theory. Será? Eu acho que, eu acho que assim, no meu ponto de vista, né, tipo... Tem tudo acontecendo, tudo isso que a gente falou Fervilhando, acontecendo, né, o mercado Tomando conta nesse, nesse aspecto E vem essa série que vem Tentar transformar o comportamento Nerd num, numa coisa cool Tá ligado? Numa coisa é, Legal Você fala, putz, eu quero ser tipo, meio doidão igual o Sheldon Assim, sabe? É, eu não sei, é uma série que fez muito sucesso E, e meio que normalizou O comportamento nerd, assim, é. sabe? O comportamento Mesmo que zoado no... De certa forma, assim você via que ele
0: não zoava de forma negativa, tá ligado? Era, uhum. era um zoeiro... Exato. Tipo, mesmo o Sheldon, que é o mais nerd de todos, né? Ele era uma zoeira que você tipo você ria, mas você gostava dele. E de, Demais, quanto, tá e de quanto que era da é da Big Bang? 2007, cara.
2: Olha só. 2007, né, que começou, começou né? 2007. Então é a década... Então, então, mas, assim, eu tô falando que Big Ben é responsável pelo movimento, mas, tipo, eu acho que, que é um da, dos pontos ali que meio que fecha o caixão. Tem agora agora hora, a gente né? tem agora a onda tá completa, sei lá
0: Faz parte da onda, não, realmente, porque aí você, pô, caraca, esses caras são nerds, eles são tão legais, cara Pô, que maneira. eu quero ser como eles Pô, então eu não, não preciso mais ter vergonha de ser quem eu sou, né Ou, ou algo parecido, né E eles eram os nerds bem,
2: bem, né Bem raiz Bem raiz mesmo, <risos> né, cara exato Bem estereotipado Pra caramba tanto é que depois eu acho que lá pro final da, da, da série ficou bem, bem, assim, fraco, assim, o, ali o, a ideia toda da coisa. Mas o início é, é bem, bem isso mesmo que você falou.
0: É, eu, eu também, essa é uma crítica que eu discuto muito com, com o Rafael, que também é do podcast, nosso amigo aqui. Mas ele me falou uma coisa bem interessante Ele falou, cara, é, são 12 temporadas E passou do, como se passasse 12 anos pra ele, então o que que a gente Tem em 12 anos acontecendo com a gente o, Igual o Harry Potter, as pessoas não vão Amadurecendo, não vão crescendo, coisas não vão acontecendo Então aconteceu com uhum. eles também Então tipo assim, ele falou Cara, eu, eu me vejo muito ali Porque eu casei e tenho um filho então, tipo, eu acho é, legal ver é, eles é casando é. e tendo filho também, mesmo que tipo é assim eles sejam né? nerds, mas eu sou nerd também. Então, de certa forma, eu acho que é perfeito assim nesse nesse sentido, sabe?
2: Nesse aspecto.
0: Pode crer. Eu acho que não, eu acho que ficou perfeito pra gente entender se se prego no caixão, fechando aí, bombou o negócio, eu ia dizer Vingadores 2012, porque pô, foi um dos maiores bilheterias da, da
2: história até Nossa, hoje foi é um né? evento né cara, foi um evento absurdo, um evento. Que
0: era uma coisa que dizia que não era possível, o pessoal falava mesmo, não é possível, pô, mesmo, não dá fazer, mesmo né? que tinha Batman ali, pô, fazendo sucesso ganhando Oscar o Homem-Aranha foi incrível, o X-Men tava com, apesar das críticas o pessoal gostava, até Quarteto Fantástico vendia Por mais que tinha gente que não gostava, Quarteto Fantástico dava lucro Vendia, Motoqueiro Fantástico Vendeu, vixi, naquela época
2: a gente tava Consumindo tudo, cara,
0: tudo Mas aí Vingadores veio e falou Pau, aqui ó Avatar, Sonic, tô na cola De vocês, mano
1: Posso estar exagerando, mas Vingadores Na minha visão, é o Star Wars da nossa época é, eu não, acho. eu acho que... Com eu, certeza, isso aí, cara. Tudo também mudou também depois acho. de Vingadores, cara. Tudo, mano. Inclusive, ah, todo o... mundo vai,
2: da nossa geração vai lembrar de quando foi assistir no cinema, é. tá ligado? Foi um evento, cara. Inclusive os foi últimos, né, cara?
0: E o o, o Ultron, mais, mais ou menos, talvez seja o mais flopa, flopado, assim, entre aspas. É, vou frango, colocar uma eu... aspas aqui. É, não vou falar que é ruim também. Não. <risos> Pera aí, que não. eu sou é, o mais é, velho. É.
2: Mas assim, tipo, o, o, o Endgame faz o Ultron ser bom.
0: Ah, é, Com certeza.
2: Só o outro, assim, cara, é o mais fraco que tem. Eu acho acho que o endgame, ele é é pra geração um pouco mais nova, agora, mais ou menos o que foi o Vingadores pra gente. Mas, assim, é uma geração que tá meio conectada uma na outra, tá ligado? Um pouco mais Ah, velha e um pouco mais nova, né? E o impacto ali é mais ou menos parecido. Mas é a mesma época, né? No fundo é isso. Mas eu acho que o Jaro
0: falou de ser o Star Wars, perfeito, cara. Pô, tipo, nem só, assim, nem só o Vingadores 1, mas... Como eu ia dizer, o, o Endgame e o, o Ultimato e o Guerra Infinita, cara, é, era uma coisa louca. Eu falei no episódio, tem um episódio que a gente falou do Vingadores aqui, a gente fez um ano depois, que a gente quis fazer... A, a gente queria fazer na hora, mas a gente falou, não, tem um monte de gente não deixa quieto. A gente fez um ano depois, relembrando a hype, o, a expectativa da época e o que a gente tava sentindo agora. E, cara, eu falando que... Eu no cinema era uma loucura, era, uma, era um estádio de futebol. E eu achei o máximo. E eu que go- gosto de louco. ver filme quietinho, eu tava louco. galera gritava, eu gritava junto. Tinha um cara na minha sessão que tirou a camisa e começou a sacudir no alto... É sério, na hora <risos> Onde que Onde você os bigos... faz esse
1: filme, cara? Ah, Barra do Piraí, Rio de Janeiro.
0: O ca... ah, na hora que abriu os portais, o... tava todo mundo gritando que nem um maluco, o cara tirou a camisa e começou a sacudir. Era um estádio de futebol, cara. O, o Portas do Fundo até Loucura, zoou nisso, né, né, cara? Então, com certeza é o, é o, é o Star Wars da nossa é um época, cara. Evento, é um evento. Com certeza. E, e cara, por tudo isso que a gente tá falando é nesse ponto de que, cara, é o mundo inteiro. Gostando do que o nerd gosta É o mundo inteiro Tendo conteúdo pra ele e Sendo conteúdo rentável pra, pra, pra quem tá produzindo isso Cara é, Eu
2: não sei nem mais o que falar tipo É, é, o mundo é muito louco nerds. A prova disso, cara, é que hoje os, é, Esse segmento, por exemplo Tá começando a abordar temas Que a gente nunca ia imaginar Que fosse possível dentro de uma produção de tanta grana né Como o Multiverso Como Viagem no Tempo como, sei lá, mano, coisas que você fala, pô, não é possível, 40 heróis na tela, mano, com 300 milhões de dólares por filme, não dá pra você imaginar um negócio desse, tá ligado, há anos atrás, 20 anos atrás você não conseguia pensar muito bem nisso, tá ligado, você, uau, vai já existir isso, vai chegar nesse ponto? Tá é, é, é assim, por um lado, eu acho que até uma vitória da comunidade nerd assim, nesse sentido, tá ligado? E a genialidade
1: do, do Endgame para mim é que além de ser esse evento, né, de que todo mundo fala, todo mundo se lembra onde estava, né, quando foi assistir Vingadores Ultimato ou Vingadores a Guerra Infinita, e enfim, a grande genialidade do Endgame, além de ser Este evento é, universal, digamos assim, é que ele Consegue é, ser atrativo o suficiente para essas novas gerações, para essa galera que tá entrando agora, né? Agora na época do filme no MCU, mas ele também presenteia aqueles que estão lá desde o começo. Aquela galera que tava, como a, a gente tava aqui, né, é, vivendo aquela onda de lançamento de produtos uh, nerds, né? Então ele presenteia essa turma Ele, ele coroa é, essa onda toda no filme Eu acho o Endgame um, a cereja do bolo
2: do, do MCU Sim, sim Essa parada do Endgame, velho. quando eu saí da sala de cinema né, Depois que eu sequei as lágrimas e tal Dei uma respirada que eu olhei Tinha galera saindo da sala, tinha desde a criancinha ao vovô Todo mundo ali fazendo parte daquele, daquele evento Juntou, vibrando, juntou, né? é, vibrando, juntou muitas gerações Todas as
0: gerações, na verdade né? E aí, cara, eu acho que é, a gente chega Num no, no ponto que eu queria Discutir, que é o seguinte é, A gente viu o nerd sair dessa desse Esquina do, do Pessoal rejeitado pela sociedade Do zoado, do alvo do bullying De etc e tal A se tornar essa coisa rentável Pro mundo, a se tornar uma coisa Que hoje quase qualquer um Pode ser considerado nerd, né porque, tipo assim, se, se era a pessoa que gostava de quadrinho Hoje em dia, quase todo mundo fala que gosta de quadrinho Se era a pessoa que gostava de videogame Pessoal, um monte de gente fala que gosta de videogame Star Wars Marvel, DC, e aí vai Cara, mas... Até RPG, até né, até cara? RPG, RPG cresceu muito no Brasil Cresceu muito, cresceu muito cara RPG era uma coisa que, pô, era difícil se assim, encontrar pessoas Hoje em dia, caraca, quantidade de gente querendo jogar, e... cara Mas aí, pois cara é. Tipo assim, o, o nerd cresceu Teve o um boom O que aconteceu com o nerd... E de repente, do nada, do alvo do bullying, ele começou a bullyingar os outros. <risos> ele começou a fazer com os outros que ele que, que era feito com eles. Da onde surgiu é. isso? O que está que acontecendo com o nerd hoje, cara? Que a é, mulher não pode jogar videogame, que é, não pode ter representatividade no, no, nos filmes. Representatividade que ele buscava. Ele não gostava do estereótipo do nerd antigamente e hoje em dia ele... Sabe, acho que tudo tem que ser estereótipo nos filmes. O cara. O chinês tem que ser o chinês estereótipo, o Jack Chan. O africano tem que ser o estereótipo. O africano. A África é um continente com diversos países multicultural. Ele acha que tem que ser só de um jeito que ele tá na cabeça dele. Da onde que. O que, que aconteceu, gente? Me explica.
2: Me explica que eu tô perdido. É tipo os da, da, da sociedade mesmo, porque antigamente o Ned era aquele que era afastado. Era o, o destaque ali. Agora, hoje como muita gente né considera nerd Nerd é, 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 é tão grande hoje a comunidade que aquela galera que é meu destaque é sofre bullying porque ela é diferente e então. tal pois é eu acho que isso é um problema da popularização é, também por... sabe a gente pega a gente pega camadas da sociedade que não estão inseridas 100% dentro desse conteúdo cultural e a gente põe aspectos de, de, é, culturais ali, eles vão absorvendo e vão somando a esse movimento coisas de outros movimentos culturais, né? políticos, é, coisas relacionadas à ideologia, religião, enfim. E eu acho que isso vai meio que virando uma salada meio maluca no final da conta, das contas, porque é, é, se torna mesmo várias bandeiras dentro de um movimento que era uma coisa mais fechada. Né? Uhum. É por isso que eu... o Nerd tem que acabar. O Nerd tem
1: que acabar. Eu Fala, acho, cara. eu acho que isso tem a ver com o com a apropriação da cultura nerd pelo mercado é, o hum. professor de história aí.
2: Gostei, gostei, porque, gostei.
1: Como Porque é o seguinte. Gostei. No momento. Identifico. No momento que a coisa se torna, né, uma, uma mercadoria, um produto a mais, a mais para ser negociado, né, na lógica de mercado capitalista é o o, 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 o mercado, ele cria a ilusão, que é um produto também, no final, da exclusividade então as pessoas gostam de exclusividade, ainda que elas não sejam exclusivas ela gosta de achar que ela é a única pessoa do planeta que usa um um iPhone né? ela gosta de achar que ela é a única pessoa que tem aquela bolsa, que tem aquela roupa aquele carro, etc e e, na lógica de mercado isso não existe, percebe?
2: então não faz sentido é verdade
1: então o a cultura nerd apropriada pelo pelo mercado ela acaba é, tendo, é, tendo essa, essa coisa da, da exclusividade também então ah beleza você assistiu o filme como eu mas você não tem acesso a esse livro por exemplo você não tem acesso a este jogo ou a essa action figure né é, então eu penso que essa essa mudança né esse <risos> É, a mudança do Homem Aranha de forma preta, ela tem muito <risos> a ver com a apropriação da cultura nerd pela pelo mercado pelo pelo capitalismo, é, todo sentido é. para mim. Cara. O que acontece, Vê o a acontece, né? é isso isso a, a gente já viu isso acontecer por exemplo com a música. Você tem uhum. uma série de, de de estilos musicais movimentos musicais que surgiram de forma periférica ou de nicho, né? foram apropriados pelo mercado e se, e se tornaram um produto, se tornaram, um, sabe, um motivo de ostentação, como você falou, uma um exclusividade, e, enfim. Eu acho que tem a ver isso aí.
2: Por, por isso que um dos caras que eu mais respeito dentro dessa indústria, que nem mais faz tanta parte, é o Alan Moore, tá ligado? <risos> tem um documentário muito legal do Alan Moore, eu vou ver se eu acho o link para deixar tem e tudo para para a galera assistir. É, que uma, a, a, o entrevistador pergunta pra ele O que você acha né dessa geração nova absorver tantos quadrinhos é, finalmente dar valor aos artistas porque uma das lutas do Alan Moore sempre foi a questão do, do, da, de receber né aquilo que é de direito dos artistas que as, que as editoras ficavam com a maior parte enfim e, e ele, ela fala cita por exemplo né a galera que usa tá lá com a máscara do Guy Fox é, fazendo protesto na rua tá ligado? Lê o V de Vingança e tal, e <risos> o amor ele solta simplesmente, puto, mano, ele solta e fala ninguém entendeu nada, cara. Ninguém entendeu nada, <risos> essa que é a bosta. <risos> <risos> o filho da puta vai na loja Paga 50 pau, 100 pau, sem lá Dependendo do país Na máscara do Guy Fawkes Você não entendeu merda nenhuma, seu idiota <risos> Você comprando, você tá alimentando o um mercado Que tá brincando de cultura Com você, tá ligado Na verdade, ele, é, ele odeia os filmes de herói, né ele tá, Essa semana até ele falou que os filmes de herói Da Marvel foi é, o culpado Pelo Trump, tá no poder Os bagulho assim, o cara, cara <risos> Ele tá puto, ele tá no mundo E o Alan é um cara que eu é. respeito muito nisso porque Primeiro, ele parou de escrever quadrinho há um tempo já Porque ele fala que essa é uma mídia que não condiz mais com os usuários da, da geração antiga que, que consumiam no início pelo prazer da arte e hoje consomem pelo prazer do mercado, como o Jairo falou Então ele fala, eu não produzo mais quadrinho porque eu não vejo mais sentido é, artístico nisso, tá ligado? Isso é muito interessante, hoje ele só escreve livros Inclusive ele escreveu um roteiro de um filme aí que tá pra sair Não sei nem se vai ser bom ou não, não vi nada sobre Mas é, ele saiu dessa mídia E ele fala, né, essa popularização foda agora da cultura nerd Com todos esses, esses é, services que existem pra galera das antigas E essas novas tendências pra galera jovem e tal Nada mais é do que instrumento do capitalismo pra, tipo, vender, tá ligado? Então não existe mais arte aí e o essa é a grande crítica dele.
1: É o exemplo máximo, né? Porque existe uma demanda do, do consumidor e o mercado é, é, atende essa demanda. Na cultura nerd, isso é o fanservice. E o exemplo
2: Exato. O exemplo
1: que você falou é legal, que a gente pode pegar Star Wars, por exemplo. Star Wars é um filme que lá atrás, uma, uma franquia que lá atrás falava de opressão, de luta contra a opressão, né, de de liberdade, de defesa das liberdades, né, individuais, e as pessoas em uma comunidade grande do mundo nerd não entenderam isso, cara, defende regimes autoritários com camisa de Star Wars, cara.
2: Exatamente Perfeito. isso, cara. O Alan Moore nesse documentário ele fala isso que é muito interessante: que ele fala, mano, essa parada do mercado tomar de conta e abrir, ou, e popularizar e abrir nesse sentido de, de comercializar, né? Não de, de dar acesso, que a acessibilidade é bom, mas a parte de comercialização torna essas bandeiras, por exemplo, fascismo. É, essas coisas que estão voltando aí com tudo na doideira do cacete Torna parte do, do movimento, tá ligado? E ele, ele, ele até fala assim, faz 40 anos que eu não voto Porque ele acha que votar é uma coisa inútil, ele é anarquista, né? E ele fala, eu vou ter que registrar pra votar Porque os caras tão querendo botar um, um doido no poder aqui, tá ligado? E isso tá acontecendo no mundo todo E o Alan foi votar porque... <risos> Foda, né? <O risos> vou ter que ir, que merda votar. O bruxão de tapete voador, o caralho, mas, mano, eu tô sempre de acordo com ele, é porque, assim, ele é muito mais radical do que a gente tá falando aqui, né, nesse contexto, mas, mano, ele tem a razão dele, tá ligado, e é por isso que, que o Kevin aí tá falando que tem que acabar, porque dentro desse contexto da galera que agora tem bandeira e voz diversa dentro desse movimento, existe aí, por exemplo, o machismo, né, como você comentou, das mulheres não podem jogar videogame o resto, tá ligado? é, porque tipo, deixa o, o, a, a, o nerd deixa ser uma, uma coisa cultural e acaba sendo uma coisa política
0: É. Assim. Mas, mas aí entra duas coisas que, que eu queria falar, vocês já falaram só pra, só pra puxar, já que vocês já deram a deixa uma do, do fanservice que é o seguinte, eu sinto que o nerd ele é muito mais chato no fanservice do que os outros né? o Jair até falou que o nerd é exclusivo, que é eu Tá fazendo, a Marvel tá fazendo um filme pra mim, sabe? Porque <risos> não, tem que ser do meu jeito. Cara, o Ned parece que ele é insuportável. Que, cara, eles estão fazendo sair um Snyder Cut, velho. Eles estão fazendo sair uma porra do negócio que não era pra ter. O que aconteceu? As coisas, o filme tá pronto, o filme já saiu. Não, mano eu, eu, não. E pode ser uma merda. Eu acho que vai ser uma merda. Não vai mudar, não vai melhorar. Então, não, eu eu colocar eu que, que vai ser uma merda inacreditável. Mas pra ser bom,
2: tinha que fazer do zero, do zero, é, do zero, é isso aí. Que vai arrumar, tá ligado? Os caras
0: é. fizeram o, o Game of Thrones ser uma merda também. Ah, não, os, os roteiristas são uma bosta? São uma bosta, eu concordo 100%, você vê o Martin ele critica os roteiristas, um certo ponto, os caras não leram os livros totalmente... Você vê comentários dele que eles não sabem nem como o personagem é. Então, cara, eles têm a culpa dele. Mas a galera queria o John lá até o final. A galera queria o John Boladão, porradeiro. A galera queria ver o, o favorito deles. Então, tipo, cara, era, era uma exigência. Do, o nerd tem essa exigência da obra ter que ser do jeito que ela quer. Do jeito que ele
2: quer, é, sabe? Eu, eu sinto tanto os nerds que deu essa merda aí, né? Acabou o jeito que acabou pois é cara e se você pega a contradição né as melhores obras artísticas artísticas que a gente tem são aquelas em que o cara tava livre para criar pois é Ele ficava tipo com o público martelando na cabeça dele o <risos> como tem que ser tá ligado é, é aquele negócio vocês não sabem o que vocês querem né aquela máxima
1: <risos> e aí que a gente tem a, a interferência clássica do, dos executivos aí do, dos grandes estúdios dos grandes é, conglomerados aí é, 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 culturais né, artísticos porque eles eles vão, a interferência, a ingerência deles é em cima do que vende, cara. Eu acho que uma série que retrata isso de forma brilhante e genial, toda essa cultura, todo esse mundo corporativo e capitalista que tomou conta da cultura como um todo, é The Boys, porque The Boys mostra que o o próprio comportamento dos super-heróis a forma como eles se vestem, como eles falam, como eles agem uh, é, t- é tudo moldado pela, é, 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 pelas expectativas de mercado, pelas expectativas de consumo uh, perfeito, é, mas... é, eu não
2: sei se pode dar um spoiler aqui já do, do, do último episódio ah, pode dar, dá, dá pode é. <risos> então é, 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 é um spoiler viu? essa pra que você falou, tipo lá no, no Homeland, você vê que ele ia fazer um negócio, é como a a coisa que eu esqueço muito o nome dos personagens ela fala lá da preocupação dele ficar sozinho... O, o público não gostar mais dele... Você vê que ele muda o pensamento dele... O cara está mais preocupado em agradar os outros... Do que ter a essência dele... E é uma coisa que eu acho importante a gente
1: deixar bem claro aqui... Para quem está ouvindo a gente... Nós aqui... Que estamos reunidos aqui tendo esse papo... Nós não somos preciosistas... A gente não é contra a, a inclusão das pessoas... Uh, na cultura nerd, a gente não é contra que as pessoas tenham acesso a essas coisas que as pessoas leiam grandes obras de quadrinho que uh, fizeram a nossa cabeça, a gente não é contra nada disso o que a gente é contra mesmo. é com essa é, esse pretenso uso né, da, da universalização da coisa, mas é, uma subversão para uma lógica de é. que tira é, toda a essência da coisa, né?
0: Não dá pra você querer acesso e universalização se você defende que tem pessoas que não querem isso, entendeu? É meio complicado. Então, você pode querer acesso pra todo mundo, que todo mundo tenha parada, mas aí se tem um fulano ali que fala que não quer que mulheres tenham acesso a isso, então você tem que se decidir. Ou você quer acesso pra todo mundo, pras mulheres no caso, ou você sabe, chuta esse cara fora ou você, ou você deixa esse cara nesse rolê ou você chuta ele fora, tá ligado o, o que uhum. eu, a outra coisa que eu ia falar também, que você já dera a deixa aí já o Kevin falou também e aproveitando o The Boys, que é o seguinte tem uma personagem nazista nessa segunda temporada e cara, hoje em dia a gente tá vendo... e a galera no
2: começo amando ela é, pois Ela é. A é muito foda! A TV é muito foda, não quê, é como. para na cara da sociedade, Faz uma. um reflexo
0: com isso. E a gente vê o que o já até falou do Nerd: que, tipo, Star Wars, cara, sempre foi tipo, lutando contra um. Contra um, um regime ditatorial, cara. Lutando contra o um Império. A galera que o assistiu império, Star Wars é uma... lá atrás, cara, por mais que os Nerds que gostam de Star Wars, por exemplo, tem um amigo que, pô, ele ama jogar com o Sif, ele acha maneiro, ele gosta de Darth Vader mas em nenhum momento. Ele, cara, ele fala Ah, eu sou império, é isso aí, império, vamos lá Não, cara, todo é. mundo que assistia era rebelde, velho Cara, tá errado, o império tá errado Todo mundo que, que, que é, gostava de X-Men era Caraca, que escroto você ser excluído da sociedade Você sofrer com isso As pessoas te rejeitaram pelo que você é, sabe é, é, Tudo isso tava ali incluso no, naquele nerd de antigamente o, Um cara chegou, outro dia colocou no Twitter o, o escroto do nerd hoje em dia é tipo um em-nerd da vida, o escroto do nerd hoje em dia é querer <risos> é, é querer fazer lacração em tudo meu
2: Deus, cara, mas tá Wars é de Sim. porra, bleu lá atrás cara, é isso que é loucura é, né, é, velho? hoje o nerd ele quer lacrar ou cancelar, é isso que ele quer fazer hoje
0: é, não, mas pô, tipo assim, o Stan Lee, pô, ele que colocava isso ele Aí o cara pegou, uma pessoa pegou uma, uma entrevista do Stan Lee E pá, deu de resposta pro cara Que é o Stan Lee lá em 1900 e blau Falando que, cara, eu quero que seja acessível Eu quero que as pessoas se vejam nisso, eu quero que todo mundo entenda que o mundo é muito mais do que um herói dando soco na cara do outro, tá ligado? Então, tipo, tu via Sim. X-Men e aquilo, aquilo era realmente, era de propósito uma metáfora para as pessoas que eram excluídas da sociedade. Tu pega as obras do Alan Moore, tu pega um, um monte de coisa, e o nerd naquela época entendia isso, mas o que, que tá acontecendo com o cara hoje em dia que fala que, pô, eu, cara, oh, eu amo X-Men, cara, mas eu não gosto de ver lacração, <risos> eu não gosto de, de ver o cara defendendo o... o, o, o uma lésbica, sei lá, sabe. É, isso aí é errado Sim, sim. que,
2: que, que, que eu gosto Da onde sei, tá cara. surgindo
0: isso, velho? Da onde tá cara, surgindo eu, isso?
2: Eu sou desse time que o Jairo tava falando, entendeu? O mercado, entendeu? O capitalismo ele deturpou as ideologias em torno da, 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 do foco na tiragem, entendeu? No foco no lucro. Então, a gente perde a mensagem, perde a arte e ganha na, na, na quantidade de produto, tá ligado? É, eu, eu, eu vejo sim. E, e aí o é que aconteceu, bo... tipo, também igual o Jairo comentou a dizer? Uma galera que quer, outra galera que não quer Foi o romance lá que queriam Entre a Capitã Mávia e a Valkyria, né? ela não tem que ter Elas formam um casal Orson que... E a outra galera, não, não, não tem que acontecer isso agora
0: Uhum Mas se tiver no quadrinho, e aí? Porque tem gente que, por exemplo, no Last of Us Do exemplo do Last of Us 2, recente agora Parece que só agora Os nerdões do e aí oh meu Deus! <risos> A Ellie é lésbica. Que horrível. Estragou a obra. Cara, ela já era lésbica desde o primeiro, cara. Assim, você jogou o primeiro? Você, você tá ligado? Sim, sim. E aí, porque agora você não, não gosta? Agora, agora agora não pode. E eu digo <risos> é. mais. Eu digo mais. Eu joguei os dois. Eu sempre falei: Last of Us 1, jogão, muito bom. Assim, merece tudo. Nota 8. Last of Us 2, meu irmão, nota 10. Aquele jogo. É uma obra-prima. É perfeito. Se você não joga por causa do seu preconceito... Primeiro que você já tá errado que você é preconceituoso, cara. Já tá errado nisso. É, já. Eu Segundo, eu você tá perdendo eu, eu uma pronto. obra-prima porque você é otário, babaca de mente fechada. É só isso. Eu só digo isso aqui. É isso, Esse é o tipo mano, de cara é é que isso só
2: isso. joga por causa do gráfico. É, porra, tá com certeza. É o cara que consegue encontrar a desculpa perfeita pra externalizar o preconceito dele, entendeu? E a gente tá tendo isso agora que é um movimento que tá em todas as áreas da sociedade, infelizmente, acaba é, até meio que infectando, vamos dizer assim, a cultura nerd, que é essa galera do discurso de ordem, essa galera que tá com essas ideologias sinistras assim, ganhando voz, tá ligado? Ganhando espaço, achando que tá podendo falar isso e, e abrir espaço para essas coisas, tá ligado? Então isso vai contaminando mesmo e o, e... os ambientes sociais, né?
1: E esse é um ponto que eu acho importante que vocês estão colocando, porque historicamente a arte, ela sempre foi e eu penso, né, que a verdadeira arte, como diria o, o antigo secretário de cultura nazista do, do governo atual <risos> é, ela 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 sempre será sensível à sociedade ao que está acontecendo na sociedade percebe? Por isso que X-Men falavam do, do é, é, usava os mutantes como uma metáfora dos grupos marginalizados da sociedade. Porque era uma obra que era sensível e isso, tentava fazer com que o seu público né, olhasse para aquilo e fizesse uma reflexão em cima da sua própria realidade. Quando o capitalismo toma conta do, do, a, da, da arte, né, bom, toma X-Men conta mesmo. dessas obras. Que, aí que aí a gente, por um exemplo, bom. O, o que que acontece? Acontece que o capitalismo, diferente do que a, a, a galera, ou o mercado, para não evitar os xingamentos aí do, de alguns ouvintes. Senão vamos cancelar a gente ele, aí, Segura? Ele, ele não é o campo da liberdade para todo mundo e para isso do sistema de Jeová. Ele é o campo da frieza. A frieza que eu digo tanto positivamente quanto negativamente. Porque o que, que é o interesse do, mer- do mercado? É o lucro. Então o, o mercado ele tem a função de atender a demanda do seu, do seu consumidor. E essa demanda, e aí que tá o perigo, ela pode vir de todos os lugares, cara. Ela pode é. vir, inclusive, das pessoas que têm esses discursos de ódio. Eles são consumidores também,
2: percebe? Exato, exato. Só fal-
1: falando, é por exemplo,
0: da, das mulheres gamers, que tem um monte, monte de nerd babacão, do nerd, falando, ah, a mulher não pode jogar videogame game. Cara, a mulher já é mais da metade de, de mercado de game em e várias, várias, várias instâncias, sabe? Por exemplo, games, eh, jogos mobile tem, tem muito mais mulher jogando do que homem. Então é, é uma coisa assim. É, até, até o é. mercado do capitalismo mesmo, ele vai falar, ei, ei, nerd. Menos aí, cara. Menos, <risos> menos aí. <risos> segura aí, pai. Segura, segura aí.
2: aí, segura a onda. Segura aí que tá pois pingando sei, dinheiro é, no. É meu bolso. Aí Ou seja, né, mano, você que comprou a máscara do Guy Fawkes pra ir pra rua pedir qualquer direito, você tá você não entendeu? Você não entendeu? Puta, que perfeito. <risos> é, de novo, lê de novo. É, Respira ler, A máscara do Guy porra. Fox
0: é, é um ótimo <risos> exemplo, cara, cara. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai, ai. Mas é isso, gente. Acho que dá pra gente resumir, então, que não, pode ser nerd, só não pode ser babaca. <risos> não sei. Por não favor, pode ser né,
1: hey, nerd não pode.
2: É, é,
0: hey, é Tira
1: o uniforme não... preto do Homem-Aranha.
0: É isso aí, tira o uniforme preto do Homem-Aranha. Cara, a a gente cresceu com isso, né? A gente viveu com isso. A gente viu o o pessoal que saiu ali da da minoria do do bulinado. Hoje hoje é acessível, é tudo que a gente quer. A gente quer que seja acessível pra todo mundo. A gente quer que todo mundo leia, a gente quer que todo mundo veja, que todo mundo jogue. Então, mas se a gente quer que todo mundo leia, veja e jogue, cara, isso tá incluso (risos) realmente. Todo mundo. Se você em algum momento vira e fala Fulano, não, Fulano, não você tá errado, cara, você que tem que ser excluído tá ligado? É
1: aquele lance, né o Diogo, mano
2: para de encher o saco e aproveita, porra porra, perfeito, <risos> cara
0: caraca,
1: né? De uma
2: coisa, você que é chatão que Deus te elimine
0: <risos> é, pô. Deixa, deixa o cara escrever também, porra, para de ficar dando palpite querendo, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado tem que ser assim, se você não quer, não vê, pronto Hoje,
1: é eu, Exato. Eu, eu queria inclusive trazer uma frase de, de, de The Boys aqui, que eu acho que dá para resumir qual que é a mensagem final desse papo maravilhoso que a gente teve aqui hoje. Uh-huh. Para você, ouvinte aí, você, nerd, você nerd do E-Nerd, a, a mensagem é muito <risos> simples: Don't be a cunt.
0: Exatamente, perfeito. Perfeito, perfeito. É assim a gente encerra, porque fica perfeita a mensagem final. Gente, muito obrigado. Queria agradecer vocês novamente. Este, como eu falei, esse episódio especial do crossover do podcast, do Podcasts Unidos, que está lá no Instagram, como a gente sempre fala aqui, arroba podcast unidos, hashtag Podcasts unidos. Vai lá, todos esses podcasts estão lá, repetindo né? os podcasts para quem não soube. É, trocando de assunto é lógico, o Escuta Essa História, o Pipocast e o Zcast. E agora a gente vai para aquele momento do jabazão para a gente... Você quer conhecer esses podcasts? além de acessar o Podcast Unidos, então agora eles vão te dar um motivo pra você escutar esses podcasts. Então vamos lá, e fica à vontade aí, na hora que vocês quiserem, que aqui é democracia. <risos> Falam nos seus podcasts as pessoas escutarem, vai lá, convençam eles.
2: Bom, muito obrigado galera pela participação, na moral foi um puta papo da hora. É, mais uma vez, Podcast Unidos uma baita... É, de uma... De uma iniciativa, né cara, muito legal Então vale a pena mesmo seguir os caras Acompanhar a rede de podcasts que fazem parte, né E lá no Zcast é assim Nós somos três malucos Que nos conhecemos na universidade E a gente começou a falar de cultura pop Né, nerds (risos) Cultura pop, filme, quadrinhos, enfim E hoje a gente acabou Abrindo um pouco mais o leque Para nossa área acadêmica Então a gente fala bastante de ciências e história também Inclusive o professor Jairo esteja convidado Uh, vamos conversar aí pra gente marcar um tema interessante de história A gente gosta bastante E a gente vem gravando toda quinzena E agora a gente resolveu que podcast também Tá podendo dar uma parecidinha no YouTube Então a gente resolveu dar uma, uma puladinha Porque o nosso canal no YouTube estamos começando aos poucos aí Então fica assim, pra gente pra encontrar o Zcast Em todos os agregadores aí disponíveis É só procurar Zcast mesmo é, No YouTube também a mesma coisa, Zcast E a gente tá lá, estamos nas redes sociais também A gente responde, a gente zoa a gente faz tudo que, que a gente quer. E a discussão maluca da sociedade sempre presente aí nos nossos temas. é tô então muito obrigado pela participação aqui com vocês. Foi um prazer enorme ter esse papo de maluco aqui para falar sobre o que a gente gosta e não gosta, né? Que é o Nerd. Então, <risos> <risos> é, se quiser conhecer um pouco mais sobre mim e sobre também mais outros três malucos, é, pesquisa lá sobre o Pipocast, a gente está no Spotify, SoundCloud, Deezer, qualquer outro agregador de podcast. Em breve também a gente tá lançando Gameplays no YouTube tá? Segue a gente lá no YouTube Pipoca de Pedra, segue a gente também no Instagram Arroba Pipoca de Pedra No canal do Telegram E... Pessoal,
1: é, é, antes de mais nada Eu queria agradecer aí é, Diogo, é, Slow Kevin por, por esse papo ah, Um papo que... É, um papo maluco, um papo divertido mais um papo sério também, sóbrio, uh, com discussões importantes sobre a gente, o nosso às tempo. Às vezes
0: se exaltando um pouquinho, mas acontece, né? É. <risos>
1: <risos> sobre o nosso tempo, sobre a nossa cultura, né, que a gente tanto gosta, é, então, fico feliz de receber esses convites, é, digo para você aí que nos ouve, acompanha a iniciativa Podcasts Unidos uh, no Instagram. A iniciativa tornou esse encontro, essa conversa primorosa possível Então todos nós estamos lá e vários outros podcasts de temas os mais variados possíveis Com os participantes e hosts (risos) mais improváveis Sempre estão aparecendo novos podcasts lá Podcasts, embora não tão conhecidos no cenário nacional ou não mas todos com muita qualidade o meu podcast é o Escuta Essa História ele tá lá no podcast Unidos também o, o Escuta tá no Instagram né? escutas, arroba estudo, Escuta Essa História podcast uh, você encontra o Escuta Essa História nos a, seus agregadores favoritos aí, uh, Deezer uh, Spotify, Google Podcasts enfim Uh, se você quiser eu mando por telefone a fita cassete, a gente dá um jeito <risos> e eu tô também aparecendo semanalmente lá no Gafes de Verdade excelente podcast sobre cultura pop, gravo lá com os meus amigos Heitor, uh, é, é um César, Thiago e Amanda e a gente uh, 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 acabou de soltar aí um episódio sobre Deadpool então acompanha a gente lá e é isso, uh, nos acompanha eu são todos esses podcasts maravilhosos e, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Diogo.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado. Novamente, eu curti muito, assim. Foi muito bom o papo. Aprendi várias coisas, né? Fiquei um pouquinho nervoso em alguns momentos, mas é culpa do Ei <risos> Mas é isso aí. Resumindo, galera, não, be a canto. não seja um escroto. Todo mundo curta esses conteúdos que estão saindo. A gente gosta. Todos nós gostamos. A gente não tá falando disso à toa. Então é isso aí, cara. Seja legal com todo mundo. Vamos ver vingadores mesmo, vamos jogar, vamos ler HQ, vamos fazer tudo, só não ser escrotinho com o amiguinho. Então é isso, galera, valeu. Exatamente. (risos) Valeu, muito obrigado, até a próxima.